1: Bonjour, soyez les bienvenus, 11h-13h, c'est Milli News Weekend, deux heures d'informations non-stop, vous connaissez par cœur ce rendez-vous avec des témoignages, des reportages et des débats. Je vous présente l'équipe qui m'entoure dans quelques instants, mais tout de suite le sommaire de cette première heure. La multiplication des actes antisémites en France, on va évoquer cette affaire de Lyon où une femme juive a été poignardée et une croix gammée euh, gravée sur sa porte. Une enquête est en cours, on devrait en savoir davantage dans le courant de cette journée. On retrouvera sur place notre correspondant à Lyon, Olivier Madinier et on sera avec Paul-Richard Zelmati, président du CRIF Auvergne-Rhône-Alpes. Face à cette multiplication des actes antisémites, que dit la loi Oui, que dit la loi On fera le point avec Dounia Tangour. Deux députés souhaitent, eux, allonger la durée des peines. On en parlera avec nos grands témoins, évidemment. Et puis dans cette première heure, on ira également en Israël avec nos envoyés spéciaux Vincent Farandez et Charles Baget. Hier, des milliers de familles d'otages ont manifesté à Tel Aviv. Elles réclament davantage d'efforts au Premier ministre israélien pour obtenir la libération de leurs proches. Voilà pour notre sommaire. On fait le point tout de suite sur l'information avec Isabelle Piboulot. Bonjour Isabelle.
3: Bonjour à tous. De nouveaux tags antisémites découverts dans le 17e arrondissement de Paris. Ils ont depuis été effacés, mais l'inscription « juif dehors » était inscrite sur la devanture de ce commerce. Écoutez les témoignages de ces riverains outrés. Je trouve ça
4: épouvantable. Ça paraît euh, incroyable que, euh, que, que ça arrive dans notre pays, avec ce passé. Voilà. C'est affreux. Il faudrait peut-être qu'il y ait un tout petit peu plus de condamnation euh, et un peu plus de soutien parce que je trouve qu'en fait c'est assez silencieux.
5: Moi franchement ça dépasse l'entendement. Je ne comprends pas qu'en 2023 on en soit encore à l'antisémitisme basique de ce type-là. Je, je ne comprends pas.
3: Et pour cause, depuis le 7 octobre, les actes antisémites sont en hausse en France. Près de 900 ont été enregistrés. Des actes qui ne sont pas sans conséquence. Le gouvernement ayant pris des mesures pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Les explications de Dounia Tengour.
6: Pour lutter plus fermement contre le racisme et l'antisémitisme, Elisabeth Borne présentait en janvier dernier un plan avec des réponses pénales plus fortes.
5: Nous permettrons l'émission de mandats d'arrêt contre les personnes qui dévoient la liberté d'expression à des fins racistes ou
6: antisémites. À ce jour, la loi prévoit six mois d'emprisonnement et 22 500 euros d'amende pour injures publiques à caractère raciste ou antisémite, pour provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence. La peine peut aller jusqu'à un an de prison et 45 000 euros d'amende. L'injure non publique est quant à elle punie par une contravention de 1500 euros. Pour Caroline Adam, députée Renaissance et auteur d'une proposition de loi contre les infractions à caractère raciste ou antisémite, les peines encourues, doivent être plus importantes. On a un autre article dans cette proposition de loi qui euh, vise à transformer en délit les simples contraventions aujourd'hui euh, qui sont actuellement prévues en matière de provocation non publique à la discrimination. Notre, notre objectif, c'est de faire que euh, cette peine soit portée euh, dans la mesure où ça deviendra un délit à 45 000 euros euh, d'amende et un an d'emprisonnement. Le projet de loi, déposé en octobre dernier, devrait être étudié au début de l'année prochaine.
3: Dix départements toujours en vigilance orange pour vagues, submersion et crues. La nuit dernière, la tempête Domingos a fait au moins trois blessés. Des rafales de vent allant jusqu'à 152 km par heure ont été relevées en Gironde. Les dégâts matériels sont importants depuis le passage de la tempête Karan, avec 176 000 clients privés d'électricité hier soir, selon Enedis, sans compter les 160 000 nouvelles coupures engendrées par Domingos. À la veille de la rentrée, après l'attentat d'Arras, des écoles supérieures mettent en place des dispositifs de sécurité inédits. Comme dans l'école de design de Nantes, près de 200 000 euros ont été investis pour sécuriser les accès. Reportage de Michael Chailloux.
7: Depuis l'attentat d'Arras, un agent scrute les allées venues à l'entrée de l'école de design de Nantes. Ici, on ne badine pas avec la sécurité. Chacun des 1700 étudiants, même chose pour les 400 enseignants, est équipé d'un badge d'accès personnalisé que l'on présente à l'entrée et à la sortie de l'unique porte d'accès de l'établissement.
5: C'est une école où on a beaucoup d'installations techniques, on a beaucoup de, de produits sensibles. Et donc, euh, on a souhaité euh, avoir une sécurité optimum sur le site hein, et donc avoir des accès très limités dans certains endroits.
7: Les bonnes vieilles clés ont disparu. Les 250 portes de l'école sont équipées d'un système d'ouverture numérique que l'on actionne avec sa carte personnalisée selon les droits octroyés par la direction. Un niveau de sécurité digne d'une grande entreprise où la question de l'intrusion est centrale.
8: En cas d'attaque, vous avez la possibilité à l'instant T de mettre les portes en passage contrôlé, c'est-à-dire passage interdit. Le niveau de sécurité en France dans le milieu éducatif est relativement faible. On estime un taux d'équipement probablement inférieur à 5%.
7: Même s'il y a une accélération depuis 2015 et l'attentat de Charlie, le marché de la sécurité dans les écoles est deux fois plus important en volume en Allemagne et dans les pays d'Europe du Nord par rapport à la France.
3: Et puis le projet de loi immigration débattu dès demain au Sénat, selon le ministère de l'Intérieur, il sera adopté 149.3 car un compromis se dessine. Pour rappel, ce texte prévoit notamment de faciliter les expulsions des étrangers, auteurs de troubles à l'ordre public, mais aussi de régulariser les travailleurs sans papier dans les métiers qui peinent à recruter. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 11h. Tout de suite, place à Midi News Weekend avec vous Thierry.
1: Merci beaucoup ma chère Isabelle. On vous retrouve dans 30 minutes. Le rendez-vous est pris. Allez, Midi News Weekend, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Je vous présente mes invités qui m'entourent durant ces deux heures. Namé M. Fadel, une fidèle de cette émission évidemment. Je suis ravi de vous retrouver. Philippe David, animateur sur la radio. Ravi de vous retrouver. Fidèle aussi. Denis Deschamps, analyste conférencier. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Euh, Kevin Bossuet, un fidèle professeur d'histoire, évidemment. Et puis, nous sommes dimanche. Et le dimanche, vous savez, nous avons rendez-vous avec Elodie Huchard, journaliste politique. On va parler beaucoup politique aujourd'hui, mais pas que. Et puis, Aminel Bay, euh, juriste en droit public, devrait nous rejoindre d'ici quelques instants. Regardez, vous connaissez l'équipe de ce dimanche. On va commencer notre première heure par évoquer ce que certains évoquent comme cet antisémitisme d'atmosphère depuis l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre dernier. Je vous invite à lire le journal du dimanche avec cette une de Lyon à Paris, de Boker à Rony Soubois, le déchaînement anti-juif. Avec cette nouvelle affaire à Lyon où une jeune femme juive aurait été poignardée à son domicile hier par un individu en partie masqué. Son pronostic vital n'est pas engagé selon le parquet. Une croix gammée aurait été gravée sur sa porte. Une enquête est en cours évidemment Donc il faut être évidemment prudent. Mais euh, je vous propose de faire un point global sur euh, cette affaire. Avec euh, Sarah Varnier, on retrouvera notre correspondant permanent à Lyon, juste après Olivier Madinier.
9: Il est 13h30 ce samedi dans le 3 arrondissement de Lyon, lorsqu'un individu aurait pénétré dans le domicile d'une femme de confession juive, avant de la poignarder.
7: Son état vital n'est pas engagé, mais elle est évidemment extrêmement choquée. Elle a ouvert la porte. Son agresseur lui a Assailli directement deux coups de couteau et elle a été dans l'obligation elle-même de s'enlever le couteau de son ventre de l'abdomen pour pouvoir survivre à cette tentative d'assassinat.
9: Sur sa porte d'entrée, une croix gammée a également été gravée au couteau sans pouvoir l'adapter à ce stade.
7: La police a retenu le caractère antisémite. Il faudra bien évidemment que le parquet en fasse de même. Mais je ne vois pas comment démontrer le contraire étant précisé qu'il y avait une croix gammée que l'assaillant... Euh, directement avait pu voir la Mezouza à son domicile, ce qui est un signe religieux de son appartenance à la communauté israélite.
9: Pour le maire de Lyon, cette agression à l'arme blanche est intolérable.
10: Un tel déferlement de violence est inqualifiable. Tout mon soutien à la victime, à ses proches.
9: La victime a déposé plainte. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour tentative de meurtre.
1: Et on va prendre la, la direction de Lyon, on va retrouver notre correspondant permanent à Lyon, Olivier Madinier. Bonjour Olivier, quelles sont les toutes dernières informations qui sont à votre disposition, sachant, et je le repécise, qu'une enquête est en cours
11: Absolument, des informations concernant d'abord l'état de santé euh, de la victime. Il, cet état de santé est complètement euh, rassurant. Euh, cette jeune femme de 30 ans euh, a quitté l'hôpital Edouard Ariot euh, dans la nuit euh, pour rejoindre ce, le domicile familial. Elle est actuellement euh, chez sa mère. Elle a subi on lui a posé des points de suture euh, hier soir et hier après-midi. Elle a pu s'exprimer, elle a pu rencontrer euh, les enquêteurs et elle a, leur a raconté euh, ce qui s'est passé leur a raconté cet homme qui s'est présenté chez elle un homme qui était vêtu de noir le visage en partie caché et qui lui a donné deux coups de couteau et elle raconte aussi que cet homme au préalable avec son couteau avait gravé une croix gammée sur la porte de son appartement appartement situé dans un immeuble du 3 e arrondissement de Lyon alors ce matin le parquet précise que toutes les pistes continuent à ce stade, d'être exploré la piste antisémite, vous en partiez, vous en parliez, mais aussi euh, la, ils étudient, les enquêteurs étudient le contexte familial. On sait que cette jeune femme est en instance de divorce. Et concernant l'agresseur, il est à l'heure qu'il est, il n'a toujours pas été arrêté.
1: Merci beaucoup, Olivier Badi, Vous êtes notre correspondant permanent à Lyon. Petit tour de table. Naïma Mfadel. Encore une fois, je le dis, une enquête est en cours. S'il est fait. Ça vrai, c'est excessivement grave, évidemment.
12: Évidemment, donc effectivement, il faut attendre d'en savoir un peu plus, mais euh, d'ores et déjà, on sait que en à peine un mois, on a plus de 850, je crois que 852 actes antisémites dans notre pays.
1: 887, 800, très précisément.
12: Ouais. Vous imaginez, c'est normalement sur, sur un an. Et ça rejoint en fait 2002, euh, c est, c est, c est, ce chiffre. C'est effroyable en fait, c'est effroyable. On se dit que, que ce chiffre nous annonce malheureusement une tempête d'actes antisémites. Et, euh, et j'ai tout simplement envie de dire qu'aujourd'hui ça appelle à l'unité nationale euh, en responsabilité non seulement de nos euh, gouvernants, de nos politiques, mais aussi de l'ensemble des autorités
3: mmh.
12: religieuses, notamment, par exemple. Je sais qu'il y a aujourd'hui des initiatives qui sont prises pour justement euh réagir à ces risques d'actes antisémites et pour que justement euh cette, ce conflit euh entre Israël et le Hamas ne soit pas importé dans notre pays et encore une fois en responsabilité. C'est inadmissible de voir que nos compatriotes aujourd'hui de français de confession juive doivent subir des actes en raison d'un conflit qui est au Proche-Orient. C'est inadmissible.
1: Priorité, donc euh, au direct, on va retrouver euh, Paul-Richard Zelmati, qui est président du Cliff Auvergne Rhône-Alpes. Il était important de vous avoir en direct dans week Weekend, euh, Paul-Richard. Que, que vous inspire tout d'abord cette, euh, cette affaire de, de Lyon Encore une fois, je le dis, il y a une enquête qui est en cours. On attend les conclusions de, de cette enquête. Mais que vous inspire cette affaire
13: La priorité, c'est de laisser parler l'enquête. Il y a des investigations qui sont conduites. Laissons les enquêteurs nous renseigner sur euh, la, la dimension antisémite de cette agression. Mais cette agression, si vous voulez, a, été, a cristallisé l'essentiel. L'essentiel, c'est l'immense, on peut l'appeler comme ça, préoccupation et inquiétude qui agitent la communauté juive alpine et bien évidemment, toute la communauté juive française. Là, vous le disiez sur votre antenne, l'explosion des actes antisémites ramassés sur un mois inquiète terriblement la communauté juive. Les modes de comportement des Français juifs qui aiment ce pays, eh bien, ont changé. Aujourd'hui, donc, ils ne portent plus de kippa, ils enlèvent leur, leur mezouza, ils ont peur, leurs conversations se sont limitées vis-à-vis à, à -à -vis de leurs voisins, aussi bien donc à l'école, à euh, oublier, essayer d'oublier le contexte qui oppose Israël au Hamas, et derrière ça, à une inquiétude toute particulière concernant les enfants, les enfants et les parents d'élèves, euh, agitent cette communauté qui en appelle à la République pour que des mesures de protection lui soient fournies. Voilà l'essentiel. Justement, c'est la, la rentrée des classes pour la... Richard la...
1: El Je suppose qu'il y a effectivement une, une inquiétude en, encore plus, euh, plus croissante avec cette rentrée des classes hein, et, et ces précautions d'usage est malheureusement nécessaire
13: Si vous voulez, à la veille des rentrées des classes, ils en appellent à des mesures de protection. Le ministère de l'Intérieur, via les préfets, a promis des mesures de protection devant les, les, les lieux de culte et les écoles. Eh bien, il se trouve que pour certaines écoles, ces mesures sont défaillantes et c'est ce qui nourrit leur inquiétude. Et pour les enfants, la, la question est de savoir, est-ce que l'on doit aujourd'hui, pour certains parents, conduire nos enfants à l'école Et on ne peut pas accepter cet aspect-là.
1: Ce n'est pas possible. Zalmati, par rapport à, à, à ces actes, il faut des réponses fermes de la justice et, et ce n'est pas vraiment le cas actuellement.
13: Il est difficile pour l'avocat que je suis de commenter les décisions de justice, mais c'est sûr qu'à la lumière des dernières décisions, on ne peut constater qu'un laxisme, si ce n'est une incompréhension. C'est-à-dire que ne sont pas mis en corrélation la véritable répression qui est attendu des actes qui sont recensés et qui, qui amènent, les, bien sûr, euh, ces délinquants, euh, peut-être ces criminels, j'ai dit peut-être ces criminels à comparaître devant donc la justice, la communauté juive et au-delà, au-delà l'ensemble des citoyens français attendent de la justice une fermeté, cela c'est sûr, en corrélation avec les actes qui sont commis. Mais encore une fois, difficile pour moi de commenter Évidemment. les décisions de justice.
1: Vous restez avec nous si vous le voulez bien, Paul-Richard Zelmati. alors que j'accueille avec beaucoup de plaisir Amine LBI juriste en droit public, soyez le bienvenu en ce dimanche bon, matin. Euh, petit tour de table sur cette affaire de Lyon, encore une fois je, je le disais, une enquête est en cours et, et Paul-Richard Zelmati également, mais cette affaire est, est révélatrice d'un climat et, et ce qu'on disait de cet euh, antisémitisme, antisémitisme d'atmosphère.
0: Bien sûr, il y a un antisémitisme d'atmosphère et votre invité parlait de la question de l'école et des relations des Juifs avec l'école publique. Cela fait des années que les Juifs fuient les écoles publiques, notamment dans certains quartiers, comme en Seine-Saint-Denis. Ça a très bien été démontré. D'ailleurs, Jean-Pierre Aubin, que l'on cite souvent, qui est l'auteur du rapport dans l'éducation nationale montrant la montée de l'islamisme à l'école, a eu l'idée d'écrire ce rapport, de travailler sur cette question, quand en 1996, un principal de collège lui a dit... Les derniers juifs que j'avais dans mon collège sont aujourd'hui partis. D'après les chiffres du Front Social Unifié, 35% des juifs en France vont dans des écoles juives. Parfois, il n'y a pas assez de place. Donc il y en a 35% qui vont dans des écoles catholiques. Et ceux, les autres 30% qui sont encore dans des écoles publiques, le sont dans des écoles, dans des collèges, dans des lycées de centre-ville, où il n'y a pas le problème de euh, l'islam euh, politique. Et encore une fois, j'ai une pensée pour cette communauté juive. J'ai plein d'amis juifs qui me disent, est-ce que demain, on va emmener nos enfants à l'école J'ai des collègues de confession juive qui parfois s'interrogent, des professeurs, qui s'interrogent sur le fait de poser ou pas un arrêt maladie mmh. parce qu'ils ont peur pour leur vie. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc il faut vraiment un réveil national, parce que j'ai l'impression que cette question n'intéresse personne. Cela fait des années qu'on a mis ça dans le débat public, on nous rigolait au nez, on disait qu'on est une d'extrême droite, qu'on avait les yeux déformants d'une idéologie poutride, mm -hmm. sauf qu'aujourd'hui cet aveuglement fait que la fièvre antisémite est à nouveau de retour dans notre pays.
1: On continue le tour de table dans quelques instants, mais Elodie Richard est avec nous. Cette affaire a suscité déjà un certain nombre de réactions politiques, Elodie.
4: Oui déjà à commencer souvent par celle du gouvernement plus largement sur le nombre d'actes antisémites puisque le gouvernement a fait preuve de transparence on va y rappeler quand même 887 actes antisémites ont été recensés c'est donc deux fois plus en un mois que sur l'intégralité de l'année précédente 442 personnes ont été interpellées et ce matin on voit en fait une classe politique qui est divisée en deux, d'un côté on peut citer par exemple ce tweet d'Éric Ciotti, le patron des Républicains qui dit le retour de ceux qui attise la barbarie antisémite porte une lourde responsabilité dans ces agressions insupportables. Toutes mes pensées pour la victime de cette effroyable attaque il prend quand même évidemment un certain nombre de gants. On voit qu'il mmh. ne cite pas précisément un coupable et vous le rappeliez d'ailleurs pour preuve, pour l'instant on n'en sait rien. Ça c'est la plupart de la classe politique qui évidemment témoigne de son soutien à la victime et fait très attention à ce qu'elle dit et puis de l'autre on a les réactions du côté du camp insoumis. Je vous cite le tweet de Mathilde Panot mais il y en a d'autres dans les rangs de ses députés. Horreur et indignation, une femme poignardée à Lyon, une croix gammée, symbole nazi antisémite taguée sur sa porte, L'extrême droite sème le chaos dans le pays. Tout doit être mis en œuvre pour appréhender l'agresseur. On le rappelle, on ne sait absolument rien de l'agresseur. On ne sait donc absolument pas si c'est un quelconque lien avec l'extrême droite. Et c'est vrai que ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'avec la recrudescence des actes antisémites, avec l'inquiétude de la communauté juive dont vous parliez, on pourrait avoir une classe politique qui fait preuve un peu d'unité. Eh bien non, chacun se renvoie la balle et cherche un coupable parmi, parmi ses opposants politiques.
1: Merci Elodie pour sa réaction. Aminel Elbaï.
14: Et vous savez, euh, l'explosion aujourd'hui de l'antisémitisme est à l'image de la fracture sociétale, à l'image de la fracture de la société. Les actes antisémites, euh, ils n'ont pas lieu dans les campagnes de la Creuse, euh, dans les campagnes du fin fond de l'Aveyron. Euh, euh, ils ont lieu à des endroits bien précis, bien identifiés sur le territoire de la République. Vous savez, j'entendais ce matin le témoignage de M. Samuel Sandler, qui est le père d'une victime de Mohamed Merah, et qui nous expliquait qu'on ne l'appelait pas en fait à l'école pour venir témoigner sur son histoire. On avait plus tendance à inviter par exemple Mme Latifa Ibn Ziyaten, qui a aussi vécu un drame euh, immense, immense. Mais on a moins invité euh, M. Sandler parce qu'aujourd'hui euh, il y a des voix que le service public ne veut pas entendre. Ne veut pas entendre. Et euh, de ce renoncement, moi je, je crois également qu'il faut aller plus loin, notamment à l'échelle des quartiers populaires là où quand même l'État à dédoubler les moyens avec des réseaux d'éducation prioritaire REP+, plus que dans les campagnes, plus que dans certaines petites villes. Euh, et il faut le dire, je crois qu'il y a un lien entre l'explosion de l'immigration incontrôlée et l'explosion de l'antisémitisme. Et le rôle des enfants français comme nous, issus de l'immigration, c'est de dire que nous vivant, personne ne pourra toucher le cheveu d'un juif parce que nous, nous sommes issus de cette immigration dite postcoloniales, d'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, où nos compatriotes juifs, où nous avons appris, d'ailleurs, euh, euh, enfants, à vivre avec nos compatriotes juifs. Euh, et, et nous ferons union avec nos compatriotes juifs. Mais aidez-nous, et nous disons au président de la République, aidez-nous à lutter contre l'antisémitisme. Si vous luttez contre l'antisémitisme, alors oui, vous ferez du bien également à nos compatriotes musulmans, parce que l'antisémitisme nourrit l'islamisme.
1: Je voudrais qu'on termine cette première demi-heure avec Philippe David et Julie Deschamps. Je n'ai
8: pas entendu encore. Philippe Acte antisémite, l'inquiétante contagion. C'est le bandeau sur l'écran. Mais la contagion, elle n'est pas que française. Elle est mondiale. Mm -hmm. On fait un tour des cinq continents. Ah oui. À Sydney, on à l'autre bout du hier monde, la en des gens ont crié, gazé les juifs devant l'opéra de Sydney. Là, c'est l'Océanie. On est au bout du monde. Euh, — On continue. Tiens. En Tunisie, une, mos... une synagogue a été brûlée. Là, on est en Afrique. On parlera des manifestations en Allemagne tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses à dire, notamment des slogans qui, personnellement, m'ont fait sortir de mes gonds. Aux États-Unis, on arrache les photos des enfants otages sur les campus américains. On continue. Là, maintenant, on est en Amérique. Euh, on a fait l'Afrique, l'Océanie, l'Europe. On en a parlé. Quant à l'Asie, quand on voit le pogrom qui s'est passé le 7 octobre dernier... La contagion, oui, mais elle est mondiale. Ou alors, au Daguestan, encore dimanche dernier. Là, c'est dans le Caucase, où un avion est pratiquement, est pratiquement pris d'assaut. On peut dire, j'ai même vu cette image dingue d'une personne qui regardait dans un réacteur si quelqu'un mmh. était caché, mmh. ce qui en dit long sur son niveau intellectuel. Euh, c'est qu'une contagion mondiale. C'est des métastases qui sont parties dans le monde entier. Denis Deschamps, très rapidement. Alors, euh, moi, je pense
15: que notre pays est en danger. Il est en danger... Puisque notre démocratie est en train de s'affaisser. Elle est en train de s'affaisser. Et on est en train de voir de, une explosion, non, non seulement de ces actes-là, mais de la délinquance à très grande échelle. Le point important pour qu'une démocratie fonctionne, c'est une fusée à trois étages. D'abord, on a le législateur. Et effectivement, en France, on a une législation très dense, indiscutablement. Là, c'est même plus la peine de discuter des curseurs six moins un an de prison ou autre. On a la législation qui va bien. Deuxième élément, on a euh, le, la justice. Et la justice est en défaut par manque de moyens. Parce que si tous ces actes-là étaient punis immédiatement et sévèrement, déjà ça calmerait. Il faut qu'il y ait une crainte pour que ces gens se calment. Et troisième élément, l'application des peines. Si on avait suffisamment d'espace pour les enfermer pendant six mois réellement, je peux vous dire que ces gens-là commenceraient à à réfléchir. Et je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Elodie. Effectivement, on a une classe politique. On se pose la question est-ce qu'elle est à la hauteur ou pas Est-ce qu'elle est à la hauteur ou pas C'est en cela où je dis que la démocratie s'affaisse. Donc, notre pays est en danger. Je me permets le, juste de
1: nuancer. On, on en pas le droit tout à l'heure, euh, si ça vous dérange pas, parce qu'on va marquer une pause dans quelques instants. Mais je voudrais remercier Paul Richard Zelmati. Euh, quel est votre mot de, de conclusion après les propos tenus sur ce plateau, euh, Paul Richard Zelmati
13: alors, en référence à ce qui vient d'être dit, et même si s'agissant de la justice, c'est terriblement permis, pertinent, nous en appelons, nous, à un sursaut des Français, à une réaction des Français, à une solidarité des Français par rapport à la communauté juive. C'est de cela que nous attendons. Et je pense que la réaction des Français, quelle que soit leur confession, doit nous aider à combattre ce terrible fléau qu'est l'antisémitisme. En un mois, en un mois, nous réunissons, si vous voulez, tout ce qu'il y a d'abject s'agissant donc des juifs et de ce qui est perpétré contre eux ici. Donc ce sur cela comme en son temps nous étions Charlie aujourd'hui nous devons tous dire nous sommes juifs. Voilà. Merci, merci.
1: merci beaucoup pour votre intervention Paul-Richard Zelmati. Je rappelle que vous êtes président du Cliff Auvergne Ronald. On va marquer une première pause dans ce mini de week-end. On prendra la direction d'Israël. On retrouvera nos envoyés spéciaux. On fera un point sur la situation sur la bande de, de Gaza entre autres avec Vincent Fernandez. A tout de suite. On se retrouve dans quelques instants. Il est un petit peu plus de 11h30. Merci de nous accueillir chez vous. C'est news weekend jusqu'à 13h. Ce sont les horaires du dimanche. Vous connaissez le rendez-vous désormais. On fait un point sur l'info avec Isabelle Piboulot. Rebonjour Isabelle.
3: Après le passage de la tempête Kiaran, le bilan humain s'alourdit. Trois morts sont à déplorer en France. Un salarié d'Enedis est décédé dans un accident ce week-end. Les circonstances précises ne sont pas encore connues. La victime était mobilisée dans le cadre de la force d'intervention rapide de l'électricité à Pont-Aven dans le ministère. Enedis indique qu'un temps de recueillement a été observé au moment de la prise de travail aujourd'hui. En Israël, plusieurs milliers de personnes réunies pour faire pression sur Benyamin Netanyahou. Une manifestation des familles et soutien des otages s'est tenu hier à Tel Aviv. Tous réclament davantage d'efforts du Premier ministre israélien pour libérer leurs proches. Près d'un mois après les attaques du 7 octobre, au moins 240 personnes sont retenues à Gaza par le Hamas. Et puis en Allemagne, le trafic de l'aéroport de Hambourg est toujours suspendu en raison de l'enlèvement présumé d'une fillette de 4 ans par son père dans le cadre d'un conflit familial. La police et des psychologues sont actuellement mobilisés. Hier soir, l'homme de 35 ans, armé à pénétrer sur le tarmac, tirant deux fois en l'air et jetant deux bouteilles en feu. Ses motivations pourraient concerner la garde de son enfant.
1: Merci beaucoup, Isabelle. On se retrouve dans 30 minutes. À tout à l'heure. Allez, je vous présente l'équipe qui m'entoure depuis 30 minutes. Naïm Amfadel, Kevin Bosfait, Denis Deschamps. Philippe David, El Elbailly et notre amie Célia Barotte, journaliste police-justice, a rejoint l'équipe de ce dimanche. On va prendre, je vous le disais, la direction d'Israël. Les opérations sont toujours en cours en Israël au 30e jour du conflit. Oui, 30e jour du conflit. On va retrouver tout de suite nos envoyés spéciaux, Vincent Fernandez et Charles Baget. Bonjour Vincent, vous êtes à Sderot. Quelles sont les dernières informations entre cette nuit et ce midi
5: Eh bien, Ce matin, effectivement, les combats ont été particulièrement violents, beaucoup plus violents que ce que l'on avait déjà observé avec Charles Baget depuis notre, euh, notre position ici entre Zderot et Kvaradza avec de très nombreux échanges de tirs particulièrement euh, nourris, des explosions euh, très sourdes et euh, très nombreuses, d'importants bombardements euh, également juste derrière nous, à 3 km au niveau de la ville de Beit Hanoun. Beit Hanoun, c'est la ville euh, la plus proche au nord de Gaza, de la frontière avec Israël, c'est aussi la porte d'entrée des forces israéliennes dans la bande de Gaza. L'armée a annoncé, d'ailleurs l'armée israélienne a annoncé avoir dû avoir fait face ces dernières heures à plusieurs embuscades tendues par les soldats du Hamas qui sont tout simplement sortis des tunnels pour tenter de freiner l'opération terrestre parce qu'effectivement c'est l'objectif désormais de Tsaal, c'est de détruire ces tunnels mais aussi de les pénétrer pour aller chercher les otages, de tuer également les terroristes. Ils sont notamment aidés par des chiens militaires formés à cette occasion. Autre point chaud ce matin, c'était au centre de la bande de Gaza. C'est aussi un point d'entrée de l'armée israélienne sur place. On nous a rapporté de très nombreux combats particulièrement violents. De son côté, le Hamas dénonce la destruction du principal réservoir d'eau de la bande de Gaza après les bombardements israéliens. Le Hamas qui annonce également qu'une soixantaine d'otages auraient été tués à cause des frappes israéliennes, des bombardements israéliens, néanmoins sans apporter de preuves à cette annonce. Dernière information également, actuellement les combats, on, on assiste à une... une J'allais dire une baisse significative des affrontements, des bombardements, parce que un petit peu comme, que, comme hier, cher Thierry, euh, l'armée israélienne a annoncé avoir autorisé la circulation sur la principale autoroute de Gaza qui va du nord au sud pour permettre aux populations civiles d'aller se réfugier justement dans le sud.
1: Merci beaucoup pour ces précisions, Vincent Ferrandet. Je vous rappelle que vous êtes accompagné par le Charles Baget. Et puis, une information que je vous donne qui vient de, de tomber, c'est Catherine Colonna qui est en, en visite à Doha. La ministre des Affaires étrangères appelle à une trêve humanitaire immédiate. Je vous rappelle, une trêve humanitaire
8: immédiate. Philippe David. Trêve humanitaire immédiate, très bien, mais... Euh... Qu'aurait-on dit quand il y a eu le 13 novembre en France et qu'on a bombardé Raqqa, si on nous avait dit faites attention, ne faites pas trop de mal, il faut une trêve humanitaire immédiate Je pense que tout le monde aurait hurlé au scandale, oui ou non. Alors la trêve humanitaire immédiate à Doha, au Qatar, où se trouvent quand même certains des plus grands leaders du Hamas, je pense que l'endroit, c'est... Juste mon opinion n'est peut-être mmh. pas le mieux choisi, mmh. mais c'est juste que mon opinion. Mais est-ce que j'ai 5 secondes de plus Vous avez 5 secondes, je vous eh bien, Écoutez, je vais faire très vite. Si Madame Colonna a vraiment du courage, il y a l'ambassade de Cuba en France qui a balancé sur Twitter, j'ai vu ça quelques minutes avant l'émission, c'est notre ami Joseph Massescaron qui l'a retweeté, une image faisant, une caricature faisant le parallèle entre un, un soldat nazi braquant un juif et un soldat israélien braquant euh, une palestinienne. J'estime que si Mme Colonna a vraiment du courage, à son retour à Paris, elle devrait déclarer l'ambassadeur de Cuba, cette grande mmh. démocratie où il n'y a pas eu d'élection depuis 1959 et l'arrivée de la famille Castro au pouvoir. Persona non grata. Là, j'attends une réaction de Mme Colonna.
1: Et pour être totalement complet, Catherine Colonna a souligné que la France œuvrait à faire adopter un texte en ce sens au Conseil de sécurité à l'ONU et vous le savez, le Conseil de sécurité à l'ONU est pour le moins divisé, Denis Deschamps.
15: Oui, oui euh, l'ONU nous a montré à plusieurs reprises sa, ses limites en réalité. Euh, en fait, c'est une, une enceinte où il y a énormément d'intérêts chaque État a un intérêt, vous le savez, c'est ce que disait De Gaulle, des intérêts très contradictoires. Alors je je suis pas tout à fait d'accord avec Philippe, même si souvent nous sommes d'accord, mais là-dessus je suis pas tout à fait d'accord. Euh, si mmh. En fait, Doha est en train de se transformer au fur et à mesure du temps, comme l'Égypte d'ailleurs, en plateforme diplomatique. Avec ses limites, bien entendu, avec ses limites. Mais c'est une plateforme diplomatique. J'entends également que la branche Politique du Hamas et là-bas, elle est, elle est, euh, euh, elle est basée là-bas. Maintenant, euh, Madame Colonna est dans son rôle. Objectivement, elle est dans son rôle. Ça ne veut pas dire que son discours est puissant, ça ne veut pas dire que son discours est entendu, mais elle est dans son rôle. Il y a énormément, la diplomatie travaille énormément en ce moment. Donc, en fait, ce que l'on voit dans, dans les annonces, dans les communiqués, c'est juste une goutte d'eau par rapport à tout ce qui se passe derrière. Hein. Et, le, et le président Macron est à la manœuvre. Qu'on soit d'accord ou pas avec sa politique, peu importe, il est à la manœuvre. Il ne peut pas tout dire, il ne peut pas tout. Dire. Et en fait, euh, se jouent des, des guerres de mots à l'heure actuelle. Il y en a qui veulent un cessez-le-feu. Il y en a qui, qui, qui veulent donc une trêve humanitaire. Hein. En fait, on sait jamais qu'un synonyme quelque part. Et puis, il y a aussi... La diplomatie doit faire face aussi à des points de tension extrêmes. encore ce matin, vous vous rendez compte de la, la difficulté d'être diplomate. Vous avez le ministre de l'Héritage... Israélien qui a dit à la radio euh, de, il y a quelques heures, en répondant à un journaliste qui lui pose la question, une sorte de bombe nucléaire sur toute la bande de Gaza, l'a rasé et tué tout le monde, il a répondu, c'est une option. Non, mais vous voyez euh, la, diplomatie, la diplomatie, la difficulté. Alors, bé, alors attention, il faut être tout à fait précis. Mmh. Le bureau du Premier ministre Netanyahou a immédiatement dit que c'était que, que des déclarations déconnectées de la réalité et qu'il est suspendu de toutes les réunions du gouvernement. Un hein voilà, c'est les
12: moindres. Non, non, mais je vous dis la difficulté de la diplomatie. Oui
15: diplomatie en réalité. Vous voyez, c'est complexe. Euh,
12: c'est un extrémiste religieux et effectivement, c'est là où on voit comment Netanyahou a été piégé. Parce que rappelons-nous, hein, quand s'est créé le, le Hamas, il savait parfaitement à qui il avait affaire mais qu'il s'était mis mm -hmm. en opposition au Fatah de Yasser Arafat. Donc il savait très bien qu'en en en, en favorisant, en encourageant, en dealant avec le Hamas, il affaiblissait... Effectivement, le Fatah, mais ce qu'il a fait aussi Netanyahou, et là, avec le Hamas, il se rejoignait, c'est que Netanyahou ne voulait absolument pas des accords d'Oslo. Donc, il a, il a fait tout pour faire capoter les accords d'Oslo, et le Hamas ne veut pas des accords d'Oslo, parce qu'on va aller beaucoup plus loin. Le Hamas veut la destruction dans sa charte d'Israël. Donc, vous voyez dans lequel. Donc, il s'est dit, je vais favoriser le Hamas, et en même temps, eh bien, la colonisation. Euh, de, en Cisjordanie qui a été extrêmement encouragée et qui s'est accentué mmh. avec notamment euh, des Juifs orthodoxes et de, ceux qui sont au gouvernement d'ailleurs euh, les ont soutenus. Donc vous voyez un peu le piège. Et, puis, et dans ce piège-là, bien, il <rire> y a effectivement les Israéliens qui, qui ont malheureusement eu les conséquences de cette politique catastrophique mmh. de Netanyahou et les Palestiniens et, et, et... et aujourd'hui moi, je rejoins tout à fait le président de la République qui veut être un artisan de la paix et qui est lucide et qui a discuté avec tous les États euh, limitrophes euh, d'Israël pour justement amener à des pourparlers, comme vous avez dit, euh, Denis, vers effectivement la libération des otages et l'arrêt. Et et les hostilités, parce que là, une... ce et
15: qui la... se joue,
12: c'est une tragédie humaine à Gaza.
15: Et l'autre pression, pression, Vincent, en parlait... 88 morts euh, au dernier recensement, ce matin, du Hamas. Hein, ouais. Du Hamas. Et, et l'autre pression,
1: et Vincent en parlait, c'est évidemment, et vous l'avez évoqué très justement, euh, cher Naïma, ce sont les, les familles des, des otages oui. euh, qui, qui nous ont des comptes. Euh, et hier, il y avait une manifestation, on le voit sur ces images, euh, justement, des familles d'otages enlevées euh, à Hamas et, et qui, qui, qui réclament davantage d'efforts au Premier ministre Israélien, c'est aussi une forme de pression. Il peut pas faire n'importe quoi.
0: C'est ça, mais je crois qu'il est important de penser à ces otages, parce que depuis le 7 octobre, on nous parle de chiffres, de 230 mmh. otages. Mais derrière ces chiffres, il y a des enfants, des adolescents, des vieillards, des jeunes adultes, il y a tout le monde. Et il y a d'ailleurs Aurélie Assouline. Qui est, euh, qui est conseillère municipale euh, dans le 17 e à Paris, qui a lancé un collectif, c'est le collectif 7 octobre. Mmh. Vous pouvez aller sur le site. Le but, c'est de récolter un, un maximum d'informations pour faire une biographie de chaque otage, pour que chaque otage ait un visage et qu'on se rende compte un petit peu euh, de, du caractère euh, génocidaire du crime du 7 octobre. Et dernière chose, et dernière... des victimes sont terrassés, parce que d'un côté il y a l'espoir, et de l'autre il y a le Hamas qui annonce 60 otages morts mais en fait on n'a aucune information, et moi euh, j'ai discuté avec euh, la maman euh, d'une famille qui euh, est très proche d'un de ces otages, qui m'a dit vous savez, moi j'ai peu d'espoir quand vous voyez que le Hamas est prêt à sacrifier ses propres enfants alors les enfants des juifs Qu'est-ce qu'ils en ont à faire
1: Moi, Allez, on va revenir. Si on, on reviendra tout à l'heure, Neymar.
8: On va jouer qu'on ah, vienne. Euh, je voulais répondre en 5 secondes. 5 okay. ouais, secondes, parce qu'on a qu deux autres sujets sur lesquels j'aimerais vous les faire les réagir. Les relations de la France avec le Qatar, hein notamment oui. les avantages fiscaux. C'est oui. pour ça que j'ai dit que le Qatar me posait problème. Voilà.
1: Neymar, on en reparlera tout à l'heure en deuxième heure. Euh, je voudrais qu'on vienne justement sur ce climat euh, plutôt nauséabond euh, en France avec ces nouveaux tags antisémites découverts dans le 17e arrondissement de la capitale. Juifs out, comprenait jules dehors, inscrit euh, sur la devanture du commerce. On regarde le reportage de Sarah Varni et d'Antoine Durand.
9: Ils ont déjà été effacés, mais de nouveaux tags antisémites ont été découverts ce samedi en plein Paris. Sur la devanture de ce magasin de l'avenue de Clichy dans le 17e arrondissement, trois inscriptions dont deux taguées à la peinture blanche. La première en anglais, les juifs dehors sur la devanture, alors que la seconde est sur le sol avec la mention interdit aux juifs surmontée d'une flèche qui indique l'entrée d'un immeuble. Le maire du 17e arrondissement fait part de son effroi.
15: On ne peut pas laisser euh, en 2023 des inscriptions antisémites euh, qui rappelle euh, le nazisme euh, sur euh, les murs des commerces, sur les murs de nos rues. Nous devons être mobilisés, nous devons euh, rappeler euh, ce qui s'est passé et nous devons euh, évidemment euh, tout faire pour que les auteurs euh, soient retrouvés, soient interpellés, soient sanctionnés euh, et, et cela dans le cadre des lois de la République.
9: La veille, des croix gammées avaient été découvertes non loin de là dans le quartier des Batignolles de nouvelles inscriptions qui indignent les riverains. Je trouve ça épouvantable. Il
4: faudrait peut être qu'il y ait un tout petit peu plus de condamnation euh, et un peu plus de soutien parce que je trouve qu'en fait c'est assez silencieux.
5: Ça dépasse l'entendement, je ne comprends pas qu'en 2023 on en soit encore à l'antisémitisme basique de ce type-là. Je, je ne comprends pas.
9: Une enquête a été ouverte depuis le 7 octobre, début de la guerre entre Israël et le Hamas. Près de 900 actes antisémites ont été recensés en France.
1: Voilà ça, le, le disait, plus de 800 actes antisémites recensés en France hein, depuis le 7 octobre. Et l'un des derniers en date, euh, Célia Barotte, s'est produit à Rony-sous-Bois en Seine-Saint-Denis dans la nuit de jeudi à vendredi où un homme a été agressé dans un square par trois individus qui l'ont traité de sa juive.
2: Mais selon les premiers éléments sur cette affaire, puisque nous n'avons pas encore eu d'informations de la part du parquet de Bobigny qui est rattaché à la ville de Rony-sous-Bois, c'est un homme qui a déposé plainte au commissariat de Rony-sous-Bois après avoir été insulté de sales juifs tueurs d'enfants par trois autres individus. Les faits se sont déroulés dans la nuit de jeudi de novembre au vendredi 3 novembre vers 2h30 du matin près d'un square. Les agresseurs ont donné plusieurs coups de poing dans le dos de la victime. L'un des individus a saisi un couteau de type opinel et a ordonné à la victime de lui remettre tous ses effets personnels. Un deuxième individu lui a saisi le poignet pour s'emparer de son bracelet, un bracelet estimé à une valeur de 3700 euros. La victime lui a finalement remis sous ce moyen de pression. Les trois mises en cause lui ont déclaré qu'il brûlerait sa voiture avant de quitter les lieux vers la gare de Rogny sous bois perrier Une enquête a été confiée donc au parquet de Bobigny et la victime n'a pas sollicité Intervention des sapeurs-pompiers sur place, une plainte a donc été mmh. déposée. Des affaires comme celle-ci, il y en a de plus en plus depuis le 7 octobre. Il y en a sur la voie publique, mais aussi en ligne.
1: C'est terrible à dégrainer, euh, toutes ces agressions, ces, ces, ces attaques, alors que nous sommes en, en, en 2023, on voit des signes, des actes qu'on aurait euh, et, et moi, je... espéré ne plus jamais voir.
0: Et moi surtout, ça m'effraie. En tant que professeur d'histoire, j'ai l'impression d'être replongé dans l'histoire. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ça me fait penser au 1er avril 1933 en Allemagne, où il y a eu un boycott. C'est-à-dire qu'on s'en est pris euh, au commerce des juifs ou aux professions libérales en taguant des étoiles de David, en disant finalement que les juifs étaient responsables de tout... Et la raison qu'on avait donnée à l'époque, c'était que les Juifs, euh, au niveau international, donnaient une mauvaise réputation à l'Allemagne nazie. On y est. Quand vous avez des appels au boycott sur les réseaux sociaux, euh, disant qu'il faut boycotter les marques qui seront entre guillemets sionistes, mm. quand on s'en prend à des commerces précis, en taguant des étoiles de David pour dire n'allez pas ici, regardez ce qui s'est passé dans le 17 e arrondissement, interdit aux Juifs, Juifs à août, on est aujourd'hui... Ici, aujourd'hui, l'antisémitisme euh, est, est de caractère privé. Ce n'est pas un antisémitisme d'atmosphère. On vise des gens un par un. Et c'est pour ça que la communauté juive est effrayée. Philippe
8: Naima Philippe David. Euh, euh, les Juifs dehors, ça rappelle exactement un slogan de l'Allemagne nazie, hein, ah, oui. Haus, pour faire de ce qu'on appelle des zones Judenfrei ou Judenrein sans Juifs.
1: C'est ce que je disais. On voit des, hier, des slogans, des phrases, des, les, les des inscriptions qu'on aurait espéré ne plus jamais voir.
8: En Allemagne il y avait des manifestations, il y en a une, c'est un, une pancarte qui fait scandale en Allemagne, où il était écrit Eine Uma, eine Einheit, eine Lösung, une Uma, la loi des croyants, mmh. une unité, eine Lösung, une solution, le califat. Je peux vous dire que c'est calqué noir sur blanc sur le slogan de l'Allemagne nazie, Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer, un peuple, un empire, un Führer. Donc, voyez un peu, quand on parle de retour aux années 30, à mon avis, quand je vois ces deux slogans en France et en Allemagne, c'est pas franchement une vue de l'esprit. Moi,
12: j'ai envie d'être de, de, dans l'espoir. On revient en France. Euh, notre président de la République, et vraiment, je, je tiens à saluer dès les premières heures son, son positionnement et comment. Il a, euh, encore une fois, c'est le seul hein, qui a été voir l'ensemble des pays euh, concernés. Et et il a été est...
15: critiqué au début. Il a été mmh.
12: exactement critiqué, mais c'est le seul qui a été voir, effectivement, Israël, euh, l'autorité palestinienne, la Jordanie et al Sisi. al Sisi, le président mmh. égyptien, qui a souligné les, les efforts du président Macron vers la paix. Et fait, euh, ça, il faut le ressouligner. Et puis moi, je garde de l'espoir parce que je me dis, d'un côté, on a le président qui est vraiment euh, à, à la manœuvre. Et puis à côté de ça, nous avons euh, le ministre Darmanin qui est aussi dans la fermeté et qui ne laisse rien passer. Et moi je voudrais rajouter encore une fois ben nous, nous et les autorités euh, religieuses notamment, nous, c'est-à-dire un élan citoyen, citoyen pour justement appeler au calme et surtout à ne pas faire d'amalgame avec nos compatriotes de confession juive et faisons attention aussi à ce qu'il n'y ait pas des répercussions ici mmh. Et, là, et notamment dans, sur les lieux de culte et les écoles, etc.
1: Un dernier mot, Amin
14: Je pense l'exact inverse de ce que vient de dire Naïma M. Fadel. Moi, je crois que le président de la République n'aurait jamais dû aller voir ses représentants de pays étrangers. Je veux dire pourquoi. Oui, pourquoi bah Parce qu'en fait, ce sont eux qui envoient, qui envoient leurs imams dans nos mosquées. Ce sont eux, en fait, qui prêchent l'islam politique. Enfin, S'ils n'y était pas allé non, mais on lui envoie aussi. Hein. Euh, leurs mais... imams, enfin, euh, euh, ne pas, les pas y, y aller, y pas les ça. Les ça. ils ont été à euh, l'islam. Mme Colonna. Au Qatar, que fait euh, Madame Colonna avec les dirigeants euh, des pays, euh, de ces pays arabes qui les veulent influer à tous ces énormes. Imaginez, là, Emmanuel Macron des des ne pas, ne pas se déplacer ne pas on, attendez, quoi, politiques. Politiques. Mais attendez, on aurait dit quoi bah,
1: La France absente.
14: Vous demandez une trêve humanitaire. Bien sûr, d'ailleurs je remarque qu'en une semaine, on est passé du cessez-le-feu à la trêve humanitaire. Hum. Je remarque un changement dans la sémantique. C'est pas pour rien. Avec qui vous allez négocier À la table des islamistes c'est ça que vous êtes en train de nous dire Moi, je crois très sincèrement.
1: Non, bien sûr. Je crois
14: qu'il y a deux poids deux mesures qui est totalement insupportable. Je crois qu'il y a des non-dits et s'agissant de la France avec 887 antisémites, pardonnez-moi, mais le rôle du président de la République, c'est d'organiser une grande manifestation contre l'antisémitisme oui, oui. pour, pour la, la... la... la paix la comme la paix Mitterrand
1: dans un contexte actuel, un de la Mitterrand 1990 il la on on reviendra ne parlez pas de il y a une hypocrisie on reparlera de tout ça dans quelques instants ne parlez pas tous en même temps parce que c'est totalement inaudit pour nos téléspectateurs si ça ne vous dérange pas on va calmer les esprits on va marquer une première pause dans cette heure de mini week-end et on se retrouve quelques instants. À tout de suite. Il est midi, bonjour, ou plutôt rebonjour, soyez les bienvenus. Merci de nous accueillir chez vous. C'est la deuxième heure de Mini News week-end, nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Je vous représente l'équipe qui m'entoure dans quelques instants, mais tout de suite, on fait un point info avec Isabelle Piboulot. Rebonjour Isabelle.
3: Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la Une, à Lyon, une jeune femme de confession juive a été poignardée hier à son domicile. Son pronostic vital n'est pas engagé. Une croix gammée a été taguée sur sa porte. Le parquet évoque un possible mobile antisémite. Le CRIF, lui, appelle à la prudence tant que la justice ne s'est pas prononcée. À ce stade, aucune interpellation n'a eu lieu. Une enquête du chef de tentative de meurtre aggravé a été ouverte. Écoutez le témoignage d'un voisin de la victime.
8: Alors quand même, je vous avoue que cette nuit, c'est vrai que c'est particulier, on a, une amie, bah, de, au 3ème, on a une, une amie qui habite au troisième, on a une amie qui habite au sixième, donc juste en dessous, qui est venue dormir chez nous, quoi. parce qu'elle était âgée, elle avait peur, clairement, elle avait peur toute la nuit, hein, on sentait qu'elle était qu'elle était inquiète, donc du coup, bah, elle, est venue, euh, elle est venue dormir à la maison. C'est une résidence calme, il n'y a jamais de soucis, il n'y a pas réellement de délinquance, il n'y a, a pas de soucis hein, dans, dans cette résidence.
3: De nouveaux tags antisémites découverts dans le 17e arrondissement de Paris. Ils ont depuis été effacés, mais l'inscription juive dehors était inscrite sur la devanture de ce commerce. Depuis le 7 octobre, près de 900 actes antisémites ont été recensés en France. Écoutez à ce sujet, Caroline Yadan, députée Renaissance de Paris.
2: Il est évident qu'aujourd'hui, euh, cet antisémitisme passe d'abord et avant tout par la haine d'Israël euh, qui est,
6: euh, euh, est accentuée évidemment par un renversement des valeurs où on fait passer les terroristes euh, pour des victimes, par euh, un parti politique, LFI pour ne pas le nommer, qui souffle sur les braises et euh, d'ailleurs qui est salué par un journal d'extrême droite néo-nazi, euh, Rivarol. Euh, et donc, il ne s'agit pas d'une importation du conflit. Il s'agit vraiment d'un prétexte pour les antisémites de ce
9: pays.
3: Au 30e jour de guerre entre Israël et le Hamas, la France appelle à une trêve humanitaire immédiate. La chef de la diplomatie française s'est exprimée à l'issue d'une rencontre à Doha avec son homologue Qatari. La trêve doit être durable, soutenue et doit pouvoir mener à un cessez-le-feu. Catherine Colonna souligne que la France œuvre à faire adopter un texte en ce sens au Conseil de sécurité de l'ONU, divisé sur le sujet. Anthony Blinken s'est entretenu aujourd'hui avec le président palestinien Mahmoud Abbas à Ramallah, une rencontre au moment où la communauté internationale craint que la guerre entre Israël et le Hamas ne s'étende à la Cisjordanie. Le secrétaire d'État américain appelle à l'arrêt des violences des extrémistes contre les Palestiniens en Cisjordanie. Retour en France, à la veille de la rentrée et après l'attentat d'Arras, des écoles supérieures mettent en place des dispositifs de sécurité inédits. Comme dans l'école de design de Nantes, près de 200 000 euros ont été investis pour sécuriser les accès reportage de Michael Chailloux.
7: Depuis l'attentat d'Arras, un agent scrute les allées-venues à l'entrée de l'école de design de Nantes. Ici, on ne badine pas avec la sécurité. Chacun des 1700 étudiants, même chose pour les 400 enseignants, est équipé d'un badge d'accès personnalisé que l'on présente à l'entrée et à la sortie de l'unique porte d'accès de l'établissement.
5: C'est une école où on a beaucoup d'installations techniques, on a beaucoup de, de produits sensibles. Et donc, euh, on a souhaité euh, avoir une sécurité optimum sur le site hein, et donc avoir des accès très limités dans
10: certains endroits.
7: Les bonnes vieilles clés ont disparu. Les 250 portes de l'école sont équipées d'un système d'ouverture numérique que l'on actionne avec sa carte personnalisée selon les droits octroyés par la direction. Un niveau de sécurité digne d'une grande entreprise où la question de l'intrusion est centrale.
8: En cas d'attaque, vous avez la possibilité à l'instant T de mettre les portes en passage contrôlé, c'est-à-dire passage interdit. Le niveau de sécurité en France dans le milieu éducatif est relativement faible. On estime un taux d'équipement probablement inférieur à 5%. Même s'il y a une accélération depuis 2015
7: et l'attentat de Charlie, le marché de la sécurité dans les écoles est deux fois plus important en volume en Allemagne et dans les pays d'Europe du Nord par rapport à la France.
3: Enfin, en Allemagne, le trafic de l'aéroport de Hambourg est toujours suspendu en raison de l'enlèvement présumé d'une fillette de 4 ans par son père dans le cadre d'un conflit familial. La police et des psychologues sont actuellement mobilisés. Hier soir, l'homme de 35 ans, armé, a pénétré sur le tarmac, tirant deux fois en l'air et jetant deux bouteilles en feu. Ses motivations pourraient concerner la garde de son enfant. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité. À midi, la suite avec vous, Thierry.
1: Merci, ma chère Isabelle. Et on vous retrouve... à. Dans 30 minutes, c'est bien ça. Ouais, là, tout à l'heure. Je vous représente l'équipe qui m'entoure depuis une heure dans Midi News Weekend. Vous la connaissez, Naïm Amfadel, essayiste qui est professeur d'histoire, fidèle de l'émission évidemment, Denis Deschamps, analyste conférencier Philippe David, animateur de Sud Radio Amine Bailly, juriste en droit public très en forme, Aminel Bailly en ce dimanche matin On retrouvera Elodie euh, Huchard, notre spécialiste politique également dans le courant de cette émission On retrouvera également Sylvia Barotte, journaliste police-justice et on accueille avec beaucoup de plaisir, j'accueille avec beaucoup de plaisir Patrick Baudouin, président de la Ligue que des droits de l'homme. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vu le contexte ambiant, il me paraissait important de vous avoir à nos côtés et, et, et de vous entendre justement sur ce climat ambiant, euh, sur ce qui se passe en France. On va revenir sur cette affaire qu'on qu évoquait en, en tout début d'émission à Lyon avec cette jeune femme juive qui aurait été poignardée à son domicile hier par un individu euh, en partie masqué. Son pronostic vital, fort heureusement, n'est pas engagé selon le parquet. Une croix gammée, je le reprécise, aurait été gravée sur sa porte. L'enquête, oui, une enquête est en cours je propose de faire un nouveau point avec notre correspondant permanent à Lyon, Olivier Madinier. Que savons-nous de plus Il est quasiment midi en ce dimanche matin, Olivier.
11: Écoutez. Toutes les hypothèses sont étudiées, c'est ce que précise ce matin le parquet de Lyon. Il y a bien sûr l'hypothèse d'une agression antisémite, mais les enquêteurs, les policiers s'intéressent aussi à, à, à l'environnement de cette jeune femme de 30 ans, à l'environnement familial, on sait qu'elle est en instance de divorce. Quoi qu'il en soit, cette jeune femme a quitté l'hôpital dans la nuit, avec des blessures superficielles, à aucun moment donné, vous le disiez, son pronostic vital euh, n'a été euh, engagé. Elle a pu rencontrer euh, les policiers hier après-midi. Elle a raconté euh, comment elle a été agressée. Elle a raconté qu'un homme euh, s'est présenté à son domicile, qu'il l'a frappé de deux coups de couteau et qu'il avait préalablement avec ce même couteau euh, gravé une croix gammée, une croix gammée sur euh, la porte de son habitation. Un homme vêtu de noir euh, le visage en partie euh, masqué qui est toujours recherchée à ce stade par les enquêteurs.
1: Merci beaucoup mon cher Olivier. Et dernière information qui vient de tomber, que François me, me signale. Euh, cette jeune femme donc de confession juive euh, est sortie de l'hôpital, selon une information donnée par... Son avocat. Alors il y a les tags dont on a parlé tout à l'heure, les agressions mais aussi les menaces envers les élus de, de confession juive. La présidente de l'Assemblée nationale, Yelbon Pivet, a reçu un nouveau courrier antisémite. La députée, j'évite d'en parler et de le commenter évidemment, pour des raisons que vous devinez aisément, je suppose. La députée des îles a de nouveau porté plainte. Elle en a d'ailleurs déposé plus d'une vingtaine ces derniers mois. J'aimerais vous entendre, mon cher Patrick Baudouin, sur ce climat ambiant. En tant que président de la Ligue des droits de l'homme, dans la présidence de la Ligue des droits de l'homme, il y a le mot « homme
16: ». Vous venez d'évoquer tout d'abord Yannène Brown pivet Dès les premières attaques dont elle a été l'objet, en tant que président de la Ligue des droits de l'homme, je lui ai fait part de mon absolu soutien et de la condamnation, je, je tiens à le dire et le rappeler ici. Pour ce qui se passe en ce moment, chaque acte à caractère antisémite porte atteinte aux valeurs de la République. Et les valeurs de la République, c'est l'égalité, c'est la fraternité et euh, les citoyens, les citoyennes d'origine juive sont évidemment d'une appartenance totale. Et ils le ressentent d'ailleurs de cette manière. Je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait de confusion là-dessus euh, avec la France et les valeurs républicaines. La deuxième observation dans ce climat extrêmement préoccupant et très inquiétant, euh, c'est que à chaque fois euh, où il y a une recrudescence de la violence au Proche-Orient, il y a une euh, aggravation, une augmentation conséquente euh, des actes à caractère antisémite. C'est un constat. Ce qui fait d'ailleurs que nous avons pris un communiqué euh, avant jeudi dernier pour dénoncer et nous inquiéter très vivement euh, de cette euh, recrudescence. Euh, je crains que euh, si les images que nous voyons sur ce qui se passe aujourd'hui à Gaza perdurent, euh, malheureusement, euh, ce climat ambiant euh, ne, perdu, ne persiste lui-même. Alors, je crois que ce qu'il faut souligner, c'est qu'on ne peut pas imputer à une personne, à un groupe ou à une communauté, euh, des actes de violence qui peuvent se discuter. Ça, c'est la liberté d'appréciation de chacun. Euh, autrement dit, les actes euh, aujourd'hui... Euh, euh, commis par euh, l'armée israélienne sur Gaza, où il y a effectivement des images quand même assez choquantes hein, pour des victimes civiles. Mais on ne peut en aucun cas... Mais tout cas... comme les, les images étaient profondément choquantes quand le Hamas attaquait euh, Israël, euh, Patrick Baudouin. Mais c'est évident. et je, je, Dès le lendemain, nous avons là aussi... Euh, condamner euh, absolument les actes de barbarie, euh, et, et on, je, je tiens aussi à le souligner, nous comprenons parfaitement à la fois euh, comment dire, l'inquiétude et plus que, plus que ça la peur des Israéliens qui vivent en Israël, car c'est l'atteinte même à l'existence de l'État d'Israël qui a été perçue et qui est réelle à travers les actes du Hamas, outre la barbarie des actes. Donc là-dessus, c'est une compréhension absolue. Notre question, en ce qui nous concerne à la Ligue des droits de l'homme, c'est est-ce que la réponse euh, militaire plus que forte euh, de l'armée israélienne est la bonne euh, réponse à apporter Parce que pour nous, depuis toujours, la sécurité et l'existence de l'État d'Israël sont indiscutables. Hein, ça résulte, c'est le plan de partage de 1948. On a constamment maintenu, bien entendu, cette position, qui résulte d'ailleurs euh, des, des résolutions aussi des Nations Unies. D'un côté, mmh. sécurité et existence d'Israël, et de l'autre, euh, bien évidemment, euh, aussi, droit des Palestiniens à pouvoir euh, à disposer d'un territoire et que les deux populations vivent enfin en paix. C'est l'objectif final. Pour revenir à la situation française qui est effectivement très préoccupante, parce que. 800 vrai, actes
1: antisémites. Hein,
16: oui, fait. mais bien sûr. 800, hein. Et il est vrai, deux observations, si vous voulez. Premièrement, c'est vrai qu'il existe de manière permanente en France un fonds d'antisémitisme chez un certain nombre de personnes. Ça, il faut le dire. C'est à mon avis, ce n'est pas, il ne faut pas qualifier la France de même qu'il ne faut pas qualifier la France de raciste. Il ne faut pas la qualifier d'antisémite comme ça, de cette manière. Bon, on a vu dans les années écoulées, depuis 2017, il y a des statistiques. Une augmentation des actes à caractère raciste. Hein, c'est une, c'est pas considérable, mais c'est une réalité. Enfin, depuis le début du alors, conflit euh, alors, entre le Hamas du et Israël, on a, on a atteint des chiffres euh, colossaux. Mais c'est pour, pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. C'est pour un m'inquiéter très, très sérieusement et deux condamner. Et pourquoi s'inquiéter Parce que euh, effectivement, on assiste, si cela se poursuit, à euh, un risque considérable. Ça rappelle, j'ai entendu tout à l'heure quelques-uns des intervenants, c'est vrai que ça commence comme ça. Hein, ça commence, on s'attaque aux juifs. Mais on assiste à des Réel scènes qu'on n'aimerait
1: plus voir et, Réel et, et, et on n'a pas su
16: tirer les enseignements de l'histoire, Patrick. Non, mais bien sûr, bien sûr, mais ce n'est pas dans ce seul domaine. D'ailleurs, on, se, on se demande comment on ne tire pas les enseignements de, de l'histoire. Et là, aujourd'hui... Il est vrai qu'il y a vraiment un risque. Donc, ce qu'il faut, c'est faire comprendre, un, qu'on n'assimile pas. Qu qu moi, je, je refuse le, le terme d'importation du conflit. Je dis qu'il se répercute en France. Aux mais force est de constater que
1: depuis le début mais... de ce conflit, il y a des répercussions sur le sol français. Mais bien sûr. pas que sur le sol français, euh, Patrick. Que... c'est une C'est ce que Et je ça, réalité,
16: unis hein. Allemagne, ouais, ouais. Bretagne, c est, c est partout. C'est mondial, en fait. C'est -ce mondial. Mais... mais juste si vous ouais. permettez, je crois qu'il ne faut pas hystériser. Le... Il faut faire preuve de la plus grande fermeté. Et il n'y a pas assez de fermeté jusqu'à présent par rapport aux actes antisémites. Il hein. n'y ah, a pas eu assez de fermeté. Ça, c'est exact. Parce qu'il y a beaucoup d'actes accomplis qui ne sont pas... Oui, bon. On évoquera a, tout a, à l'heure la... une... ce que dit insuffis... la loi, justement. Oui, il y a une insuffisance de sensibilisation, je crois, à la fois de la police et de la justice à ces actes antisémites. De même, d'ailleurs, qu'aux actes à caractère raciste. C'est la même chose. Il n'y a pas suffisamment de fermeté. Et là, moi, je vois avec... là-dessus avec plaisir. Alors, il ne faut pas, encore une fois... Il faut garder un peu de, de ça, sang froid, parce que sinon, on va, mmh. ça va avoir mmh. des effets pervers inverses de notre objectif. Oui. Oui. Notre objectif, c'est de combattre l'antisémitisme et d'arrêter ces types d'actes, de les condamner absolument, de ne pas laisser passer. Et, ah. et le moment est grave, effectivement. Et le moment est grave. Amine Nbaï et euh, Kevin Boswell.
14: Monsieur le Président Baudouin, moi, je voudrais réagir par rapport à vos propos. J'ai un profond respect pour vous. J'ai été adhérent à la Ligue des droits de l'homme jusqu'en 2016, de 2014 à 2016, durant mes études j'ai quitté la Ligue des droits de l'homme, pour deux raisons. La première raison, c'est que, en fait, je crois que ce que vous venez de dire, et moi je partage tous vos propos, tous, sans exception, aujourd'hui, tous, mais je crois qu'un certain nombre d'associations, et je crois en particulier la Ligue des droits de l'homme, a dévoyé le combat des droits de l'homme. Je vais vous dire pourquoi. Parce que en portant euh, la cause des droits de l'homme sans condition, sans condition, à des populations étrangères, à l'imam Iquisen qui a été expulsé parce qu'il a tenu des propos euh, appelant à la haine. Et, et vous le savez, monsieur le Président, je crois que vous avez indirectement contribué à cette situation. Et je crois même que les enfants d'immigrés d'aujourd'hui ici, qui habitent en France, subissent aussi l'action directe de, de certaines associations pro-humanitaires qui apportent parfois leur aide sans condition à des populations étrangères qui imposent en France leur culture, leur fierté, leurs opinions, et, et, et jamais, à aucun moment, vous ne conditionnez votre intervention euh, au respect des valeurs de la République, au respect de la France. Et, et je vais même aller plus loin, Monsieur le Président. La Ligue des droits de l'homme aujourd'hui, et c'est bien dommage, parce que je suis attaché aux droits de l'homme, et nous avons mené des combats en commun. La Ligue des droits de l'homme n'est plus la garantie des droits. Elle est devenue la garantie des étrangers. Elle est devenue une garantie oh. tout court pour les étrangers. Y compris pour ceux qui sont arrivés clandestinement en France. Y compris pour ceux qui n'aiment pas la France. Y compris pour des imams qui font mal à la France et aux Français. Y compris pour des acteurs euh, pour des acteurs qui, justement, contribuent aujourd'hui. Contribuent. Amine, euh, on, va, à on va laisser. Euh, on va laisser Patrick par, par Baudouin répondre. Par l'excès de générosité vais, de la Je vais République. réagir et je vais non, laisser moi, M. M. Baudouin M. parler.
1: Ouais, Neymar et, et euh, Kevin euh, et Patrick, euh, vous agissez. Mais, mais la parole que... est libre hein, sur non ce bateau c'est ouais. voilà, important. Voilà, je vous que vous soyez également présents pour, euh, pour toutes euh, ces raisons-là oui, aussi. aussi.
12: C'est
1: un lieu de débat par, sur ces, par, euh, ces news. Hein. Je, je, je suis extrêmement
12: choquée par les, les paroles d'Amine, et ça me rappelle aussi tous ces gens-là qui parlent au, au nom des musulmans ou qui parlent au nom des quartiers. Non, mais, je veux dire que... C'est pas ce qu'il a
0: dit.
1: Je
12: peux finir, s'il vous plaît
1: Je trouve que ce moment-là est un moment
12: important qui doit être un moment d'unité et qui doit engager les Français dans leur entièreté. Et moi, je ne peux pas supporter d'entendre ce discours que je viens d'entendre. Aujourd'hui, il faut nuancer quand même. Il faut nuancer. Effectivement, en un mois, on a une explosion des actes antisémites et tous nous le condamnons. Mais je voudrais juste rappeler qu'aujourd'hui, les musulmans de France, c'est entre 7 et 10 millions environ de, 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 de Français de confession euh, musulmane. Aujourd'hui, tous, à un moment, on dit, dès les débuts, on dit, les, ah, il va y avoir un embrasement des quartiers. Est-ce qu'il y a eu un embrasement des quartiers Absolument pas. Autre chose qui a été dit, quand il y a eu la personne là, qui, veut, qui a simulé faire un attentat, mm -hmm. les policiers ont été obligés de lui tirer dessus parce qu'il elle, elle y avait un refus d'obtempérer. Tout de suite, on a dit, il va y avoir un embrasement. Et il n'y a pas d'embrasement aujourd'hui. Mm -hmm. Donc il faut, à un moment... En responsabilité, réagir à tout ça.
1: Non, Kevin, alors, et on je... laisse la parole à, à, à Patrick Baudouin. Il doit pouvoir répondre également.
0: Je suis d'accord avec Amine et je suis aussi d'accord avec Naïma. C'est vrai qu'il n'y a pas d'embrasement des quartiers. Il mmh. faut quand même être honnête. Mmh. Mais je comprends aussi ce qu'a dit Amine. Moi, ce que je peux reprocher à la Ligue des droits de l'homme, c'est finalement de s'être voilé la face sur les causes du nouvel antisémitisme. Et quand j'entends Elisabeth Borne, c'est Elisabeth Bonne qui dit que parfois elle ne comprend pas votre positionnement, avec parfois une incointance, je cite Mme oui. Borne, vis-à-vis de l'islamisme politique. J'aime pas le terme d'islamisme politique, mais bon, disons que l'islam politique, c'est vrai qu'on peut s'interroger. Il y a beaucoup de gens qui, dans notre pays, ont alerté sur la montée de l'antisémitisme. Je pense par exemple à Georges Bensoussan, qui était l'invité de Sonia Mabrouk tout, tout à l'heure. Je pense également à Jean-Pierre Robin. Et il y a des militants de l'humanitaire qui les ont traités de tous les noms d'extrême droite, qui les ont accusés de stigmatiser une partie de la population. Sur la loi sur le séparatisme euh, qui a permis de lutter en partie contre la montée de l'islam radical, pareil, on a accusé parfois dans vos rangs, euh, euh, le, le ministre en place, euh, de, de, de stigmatiser une certaine partie de la population. Évidemment, il ne s'agit pas de tomber dans une haine contre une partie des membres d'une mmh. communauté. Mais simplement, il ne faut pas se voiler la face, monsieur. Parce qu'à force de ne pas voir les choses, on aboutit à une situation qui, qui est inextricable. Ce mmh. qui se passe aujourd'hui, on aurait pu l'éviter. Le temps tourne. J'ai souhaité,
1: moi, justement, parce qu'on nous reproche parfois un certain nombre bon. de choses sur, sur cette antenne. La preuve, c'est que tout le monde peut s'exprimer et c'est l'essence même de ce débat et c'est l'essence même de, de ces news et je souhaite absolument que Patrick Baudouin puisse s'exprimer oui, et, et puisse débattre puisqu'évidemment vous pouviez vous attendre à ce genre de réaction oui, vu vos prises de position
16: B. Vous l'avez très justement, il y a une espèce de. Bon, je souhaite qu'on ne dérive pas parce que je suis tout prêt à avoir un autre débat sur cette question. Euh, ce que je voudrais souligner, c'est que bien évidemment, je récuse le, le propos, la Ligue des droits de l'homme, j'en rappelle quand même rapidement, euh, la création, c'est l'affaire Dreyfus. Ça a été une des organisations qui a le plus souffert des années 30 et évidemment de ce qui s'est passé à l'époque pétiniste. Et euh, on a toujours été, je, je suis désolé, vous regarderez nos prises de position. On a toujours été, évidemment, dans une lutte absolue et engagée contre l'antisémitisme. Donc, je n'assisterai pas. Le reproche qui nous est fait souvent, et c'est celui que vous venez de faire, mm. et je l'entends, mais je ne le partage pas, bien sûr, c'est de dire, mais par exemple, vous avez cité I.Q. Sen. I.Q. -SEN, je suis intervenu, je ne sais combien de fois sur diverses antennes, à l'époque d'I.Q. Euh, effectivement, nous avons contesté l'arrêté euh, d'expulsion contre I.Q. -SEN. Nous avons bien souligné que nous condamnions absolument... Les propos antisémites qu'il avait pu tenir, les propos désastreux qu'il avait pu tenir sur l'égalité homme-femme. Simplement, il les avait tenus en 2014 et M. Darmanin, qui à l'époque mmh. était dans sa région, n'avait qu'à saisir la justice. Il devait être condamné, ce monsieur, pour les propos mmh. qu'il avait tenus. En revanche, il avait toujours vécu en France et nous avons estimé que... Est-ce est que vous
1: auriez la même attitude que... aujourd'hui, Patrick, en, en vertu de la
16: situation Nous sommes, si vous voulez... Que, que Est-ce que vous voudrais, auriez la
1: même réaction ce que,
16: ce que je voudrais bien... Euh, je, je, deux choses. La, la première, notre ligne directrice, notre boussole, c'est tous les droits pour tous et toutes, si vous voulez. Donc, sans aucune... Notre lutte, elle est complète. Alors, parfois, euh, certains font pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Mmh. Nous essayons difficilement de garder une ligne juste. Et en France vous l'avez rappelé, il faut quand même dire là aujourd'hui nous sommes et, et encore une fois je ne voudrais pas qu'il y ait la moindre note discordante dans notre débat ça, est on est tous sur le même sujet ce matin mais c'est constant en revanche nous ne sommes pas toujours tous sur la même longueur d'onde à d'autres périodes, il y a une communauté euh, je ne sais pas comment dire d'ailleurs communauté j'aime pas le terme, oui. mais arabo-musulmane très importante en France, et des actes à caractère raciste multiples qui viennent souvent de groupes, il faut le dire, d'extrême droite. ou Bon, pas... ce n'est pas le débat pas de ce seulement. matin. Mmh. Pas seulement, Pas seulement. Mais je, ce que je veux dire, c'est que nous prenons effectivement position dans ces cas-là. Et il y a des périodes où nous avons plus souvent à prendre position sur ce thème-là que sur d'autres. Le combat contre l'antisémitisme qui nous occupe ce matin, encore une <rire> fois, il est permanent, il est constant... C'est l'histoire de France qui nous montre qu'il faut être continuellement d'une grande vigilance et nous ne quitterons pas ce combat. Mais pour autant... Pour autant, nous ne renoncerons pas aussi à un certain nombre de valeurs que nous défendons. Alors, on peut les contester. Hein. Moi, j'accepte ah, voilà, le débat. Vous pouvez ne pas être d'accord, bien sûr. Et ces valeurs, on essaye de dire, bien, les, les, les Arabes musulmans de France, il faut aussi euh, veiller à ce qu'ils ne soient et pas eux-mêmes discriminés. Monsieur. Moi, je suis Merci. Vous, et... voilà. vous entendez la petite musique
12: la nationale. Vous entendez la. À la République.
16: Aussi. Absolument. Et plutôt à l'union qu'à l'exaspération des. Merci, des Patrick
1: Baudouin tous Les cas d'avoir accepté notre invitation de participer à News Weekend. Vous voyez, tout le monde peut s'exprimer sur cette chaîne et ça, c'est essentiel et c'est important. Merci, merci beaucoup en tous les cas de votre participation et merci de ces mots. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la dernière ligne droite et on parlera du projet de loi immigration qui arrive enfin au Sénat. On sera avec lui, Ah, Ça
14: arrive, Et il est déjà
1: 12h30 et c'est milieu de week-end, il nous reste 30 minutes, beaucoup de thèmes, beaucoup de débats, des débats très animés d'ailleurs avec l'équipe qui m'entoure que je représente dans quelques instants. Mais tout de suite on fait un point sur l'information avec Isabelle Piboulot. Rebonjour Isabelle.
3: A Lyon, la jeune femme juive poignardée hier à son domicile est sortie de l'hôpital et a déposé plainte. Un couteau a été retrouvé chez elle ainsi qu'une croix gammée sur sa porte, selon l'avocat de la victime. Une fois les investigations menées à leur terme, le caractère antisémite de l'agression sera corroboré ou non. Une enquête du chef de tentative de meurtre aggravé a été ouverte. À ce stade, aucune interpellation n'a eu lieu. Après le passage de la tempête Caran, le bilan humain s'alourdit. Trois morts sont à déplorer en France. Un salarié d'Enedis est décédé dans un accident ce week-end. Les circonstances précises ne sont pas encore connues. La victime était mobilisée dans le cadre de la force d'intervention rapide de l'électricité à Pontavenne dans le Finistère. Et puis le projet de loi immigration débattu dès demain au Sénat, selon le ministère de l'Intérieur. Il sera adopté 149-3 car un compromis se dessine. Pour rappel, ce texte prévoit notamment de faciliter les expulsions des étrangers auteurs de troubles à l'ordre public, mais aussi de régulariser les travailleurs sans papier dans les métiers qui peinent à recruter. Merci
1: Isabelle. Donc dernière ligne droite pour midi 12 week-end avec moi. Pour terminer cette demi-heure, même Fadal, Kevin Bossuet, Denis Deschamps, Philippe David, Amin Elbaï. Et le retour d'Élodie Huchard. Pourquoi le retour d'Élodie Huchard Parce qu'on va parler de la loi immigration dans quelques instants. On va même en parler maintenant avec... Euh, elle arrive demain, c'est ça hein Oui, aussi. Demain au Sénat. Et avec ce sondage euh, publié chez nos confrères du Parisien, si les Français sont une large majorité à se prononcer en faveur du texte, ils sont très critiques sur la gestion de l'immigration en France. Détail de ce sondage
10: avec Kylian Salé. Premier renseignement à tirer de ce sondage, les Français ne font pas confiance en l'exécutif pour gérer cette question de l'immigration, regardez, 71% des sondés ne font pas confiance en Emmanuel Macron. Même chiffre pour la première ministre Elisabeth Borne. Le constat est à peine moins sévère pour Gérald Darmanin. 68% des Français n'ont pas confiance en lui pour gérer le dossier migratoire. Et puis, il est cette question posée. Est-il nécessaire ou pas de changer les règles concernant l'immigration en France La réponse est oui pour près de 9 Français sur 10. Il réclament plus de fermeté, par exemple, 91% des sondés souhaitent un renforcement des possibilités d'expulsion des personnes étrangères qui représentent une menace grave pour l'ordre public. Autre chiffre intéressant, 7 Français sur 10 sont favorables à la création d'une carte de séjour d'un an pour les personnes en situation irrégulière travaillant dans des secteurs en tension. Les Français n'ont pas confiance à leurs dirigeants et ils souhaitent qu'on leur pose la question. Alors faut-il un référendum sur la question de l'immigration en France ils sont, ils sont 78 à être favorables. Je vous rappelle que les Républicains et le Rassemblement national ont déjà exprimé cette volonté. Oui, mais pour cela, il faudrait modifier la Constitution et l'article 11 qui interdit toute consultation sur ce sujet.
1: Ah mes amis, on commentera ce sondage dans quelques instants, mais on va se tourner vers Elodie Huchard, notre spécialiste politique. Vous êtes bien certaine C'est bien demain ah que, oui, je parce qu'on en a tellement parlé. <rire> C'est combien de fois
4: Sept fois repoussé.
1: C'est bien ce qui me semblait. Oui. Donc ça arrive bien demain. Quel est un peu l'état d'esprit, le de climat, ma chère Elodie vous allez tout nous dire.
4: Alors, du côté du gouvernement, on est plutôt optimiste. Il y a toujours un point qui coince et qui est le même. C'est ce fameux article 3, celui sur les métiers en tension. On sait que le gouvernement est très attaché à ce qu'il figure dans le texte. Mais en revanche, il n'est pas du tout opposé à ce que cet article soit remanié. Et celui qui pourrait sauver la situation, c'est Hervé Marseille. C'est le patron des sénateurs centristes. Euh, parce qu'il fait un amendement de compromis. C'est-à-dire qu'on garde, euh, on passe par la loi et les critères iront par circulaire. Et au lieu de dire le préfet doit régulariser, on pourrait dire le préfet... Peut régulariser Un mot qui peut changer beaucoup, même si comme ça, ça semble un peu mmh. insignifiant. Le gouvernement, dans ce cas-là, ne donnerait pas d'accord à cet amendement, mais dans le but du compromis, ne s'y opposerait pas. Au ministère de l'Intérieur, on est très optimiste, on nous dit, le texte va passer, 149.3, il s'appuie notamment sur les sondages. On vient encore d'en voir un actuellement. Tous les sondages, depuis le début, montrent que les Français sont plutôt favorables à cette loi, même s'ils veulent aller plus, loin, hein, plus loin. Le ministère qui rappelle aussi que le Sénat n'a pas modifié cet article euh, en commission, qu'il n'y avait pas eu de majorité euh, pour pour cela, maintenant, la question, c'est est-ce que la majorité sénatoriale, LR et centriste, vont réussir à s'entendre En revanche, à l'Assemblée, c'est un peu plus compliqué. Au ministère de l'Intérieur, on nous dit, en parlant de Olivier Marleix, qu'il se trouva bien dépourvu quand le texte de loi fut venu. On nous explique que sa position de discussion est simple, c'est de ne pas discuter. Même le Rassemblement national semble plus constructif, nous dit-on, dans l'entourage de Gérald Darmanin. Et puis, le gouvernement est optimiste parce qu'il nous dit il y a une semaine, on disait que le gouvernement allait tomber sur ce texte, qu'on était dos au mur finalement. Ça va aller, en revanche là on est beaucoup moins optimiste, c'est du côté de chez LR, ce qu'on appelait les faiseurs de roi au moment des législatives ne le sont plus, ça vous fait expliquer, mais on l'a tous dit.
8: <rire> C'était une autre époque ça. C'est ah, une oui. autre époque. Une éternité. Eh bien
4: aujourd'hui un député me dit ce qui est à peu près bien sur ce texte, c'est qu'on sait qu'on va se faire avoir, maintenant la question c'est comment Par notre groupe, par Borde <rire> ou par Darmanin Parce qu'effectivement ils ont tous parlé de l'importance de déposer une motion de censure, ils le disaient encore tous dimanche dernier, on en parlait sur ce plateau, problème il faut 58 signatures, ils ne les ont pas Deuxième problème, s'ils avaient ces signatures, ils ont la certitude qu'elle ne passerait pas parce que le Parti Socialiste ne veut pas la voter. Un député LR me disait déjà qu'on ne servait pas à grand-chose, là on ne sert plus à rien. Si notre motion n'est pas adoptée, on passe pour des pimpins. Bref, pour le gouvernement, les choses semblent s'arranger, pour l'opposition, un peu moins.
1: Merci pour cette année. C'est toujours un plaisir en Michel, en fait, un Elle rend dans la politique d'une simplicité. Ça n'était pas
4: un député du Sud. Ah.
1: Et alors, vous avez remarqué également que c'est un député centriste qui a un rôle majeur.
4: Oui, mais ce qui n'est pas étonnant, parce hein qu'au Sénat, l'équilibre des forces ouais. est différent et que les centristes font vraiment bon. le pont. Non, mais parce qu'on ne parle
15: pas souvent des centristes et... Mais avec le matériau qui est là, je pense qu'Elodie peut se lancer dans le stand-up. Hein. Oui, oui, exactement. <rire> <rire> je ne
4: sais pas si c'est rassurant.
1: Je <rire> serai son producteur. Ah. <rire> Petit tour de table, alors, est-ce que vous partagez le même optimisme que... Euh, le gouvernement,
8: petit tour de table, rapide. Non mais c c Philippe. Le, il, Dimanche dernier, on était avec ouais. Thierry en plateau ouais. pour parler de l'éventuelle motion de censure. Exactement. Je crois que j'avais dit que je ne croyais absolument pas une motion de censure de LR. Ils ont trop peur d'une dissolution oui. qui leur ferait perdre leur gagne-pain. Donc maintenant, c'est à l'envers. Euh, je vais utiliser une expression du Sud-Ouest. Là, pour le coup, euh, <rire> ils sont vraiment cul par-dessus-tête.
12: Non mais c'est terrible pour les LR parce que mmh. c'est vrai qu'ils sont absolument inaudibles et qu'ils ne sont pas en capacité en fait de, de s'engager dans une motion. Mmh. On le savait déjà. Bon, ben Aujourd'hui, on le sait encore euh, beaucoup plus. Mais en même temps, moi, cette loi immigration, écoutez, concernant les métiers en tension, il faut dire les choses. C'est que déjà, en, euh, les euh, per personnes euh, euh, qui, qui sont sur des métiers en tension sont déjà régularisées euh, dans les faits. Donc là, si j'ai bien compris, c'est qu'on veut
1: stigmatiser, stigme... <rire> j'allais dire. <rire> que ça soit il y a des mots du mal à sortir parfois le dimanche matin. <rire> euh, que,
16: que
12: ça soit d'une manière euh, systématique. Euh, bon, ok. Mais il y a plein de choses, en fait. C'est Aujourd'hui, est-ce que cette loi immigration va revenir sur tous les circulaires qu'on a euh, notamment signés euh, avec euh, l'Europe Est-ce que cette loi immigration va rétablir le délit de clandestinité Est-ce que cette loi immigration va revenir sur le droit d'entrée euh, et d'installation C'est ça, le le problème. Si cette loi immigration, elle, elle cadre mmh. les personnes qui sont là déjà, à quoi finalement elle va servir Alors je sais que, par exemple, on va réduire euh, le nombre de, de recours, je crois que c'est 4 euh, au lieu de, de 12 euh, actuellement, mais sincèrement, est-ce qu'elle va aller loin pour répondre vraiment à la situation que rencontre euh, notre pays Et puis moi, je vais être honnête avec vous, je l'ai déjà dit, je m'étonne que dans un pays qui lutte contre le travail euh, au noir... Aujourd'hui, on a des personnes qui sont en situation irrégulière et qui travaillent.
1: Allez, je vais entendre tout le monde sur le, sur le sujet. Denis Deschamps, Amine, Kevin.
15: Il y, y a deux choses dans cette loi. Il y a immigration et travail. Je pense que dans, dans l'esprit de beaucoup de gens, on occulte le, le, le volet travail pour les entreprises et on se concentre sur l'immigration. Et on l'a vu sur le sondage que vous avez... Enfin, sur les sondages. Oui, on va, on va revenir sur le sondage aussi. C'est qu'en réalité, les gens ne croient plus en la politique... Hein, ils se détachent de la politique. Ils ne les croient plus capables d'être exécutifs. C'est leur mission, mais d'être dans l'exécution du mandat. Et malheureusement, euh, j'ai peur que, encore une fois, ça crée de plus en plus de distance. Comme le disait euh, Philippe, euh, de semaine en semaine on voyait les lignes bouger en permanence. Effectivement, les LR, peut-être qu'ils auraient eu une, une représentation à l'Assemblée nationale beaucoup plus faible s'il y avait une dissolution mmh. et qu'en réalité, ils ont tous peur de leur gagne-pain, comme tu dis. Et, et c'est très ennuyeux parce qu'en réalité, il y a un Mais vrai sujet vrai. pour les entreprises. Ça, c'est indiscutable. Maintenant, euh, les préfets vont être pris dans la nasse en disant euh, est-ce qu'ils peuvent, est-ce qu'ils doivent faire... Ça va être une complexité sans nom. Donc, euh, l'application la, la, de la loi, encore une fois, va être compliquée. Mais par contre, les entreprises ont besoin mais il y a 3 millions de, de
12: chômeurs aujourd'hui dans notre
15: pays. plus que ça, avec les 4 catégories. Alors plus voilà,
12: beaucoup plus que ça. Et, et on a aujourd'hui, dans les quartiers notamment, distance, près de 45% les de chômeurs. Et, le, le,
15: le, le citoyen. et donc,
12: ces gens-là, à travailler, formons, qualifions alors, pour qu'ils puissent aller sur alors, ces métiers alors, en tant
1: que. Vous êtes nombreux. Alors, essayez d'être un peu court pour que euh, je puisse. Euh, Kevin et, et, voilà. et Amine, allez.
0: Le problème de ce projet de loi, c'est que c'est un gadget politique pour présidentiable. Quand je vois M. Darmanin qui nous raconte bah, il joue, par exemple... Il joue gros, oui, euh, euh, gros d'accord, mais qui nous raconte que si un la loi avait aussi. été passée, je, 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 je. on aurait ouais. évité euh, l'assassinat de ce professeur, Enfin, du moins l'expulsion de la famille, je crois que c'est ce qu'il a dit, hein. je ne veux pas m'aventurer. Enfin, je pense que c'est de la petite politique politicienne. Je pense que les Français attendent autre chose. On est un basculement de notre histoire, on est dans une guerre contre l'islamisme, on sent bien que l'immigration, c'est quelque chose qui est rejeté massivement par les Français, soit on se donne les moyens de lutter contre l'immigration illégale, soit on continue à faire euh, des petits gadgets. Mais alors là, si on fait ça, il ne faudra pas s'étonner que Marine Le Pen arrive au pouvoir mmh. en 2027.
1: Amine, rapidement, parce que je voyais qu'on parle de Derek Dupont mauréthier aussi. Il nous reste euh, quasiment 9 minutes, donc euh, on a encore deux, deux sujets sur lesquels j'aimerais vous faire réagir.
14: L'Union Européenne nous malmène aujourd'hui avec le porte-monnaie des Français euh, en Berne. Le porte-monnaie euh, des Français vidés, euh, toujours plus de normes, 15 000 actes de droit souple de l'Union européenne qui ne sont pas votés par le Parlement français, ils sont simplement retranscrits dans notre droit. En réalité, euh, il faut faire preuve d'humilité sur cette question. Depuis maintenant 2003, nous avons adopté 23 lois sur l'immigration uniquement uniquement sur le prisme soit de la régularisation des sans-papiers, soit sur la distribution des titres de séjour. Jamais, il n'y a aucun moment... Nos responsables politiques se sont dit qu'ils allaient mettre fin à la pompe aspirante de l'immigration incontrôlée, c'est-à-dire supprimer les droits sociaux, le droit à l'hébergement opposable, l'aide sociale, mais aussi toute la panoplie euh, des droits économiques et sociaux qu'offre le droit français aux clandestins. Euh, abroger la circulaire Valls, Ça, ça ne nécessite pas de loi. Ça nécessite un acte concret. Le ministre prend un décret et demain, il doit abroger la circulaire Valls qui euh, oblige à régulariser les euh, clandestins qui sont, qui sont arrivés clandestinement en France. Et dernier point, dernier euh, monsieur Caban, Dernier point, et je crois que c'est le plus important. Euh, plutôt qu'un débat droite-gauche sur une loi, un référendum pour ou contre euh, l'immigration incontrôlée. Euh, ce dont il faut mettre fin aujourd'hui, c'est la pompe aspirante de l'immigration à travers le mécanisme, et je le dis bien, le mécanisme d'aide sociale. Comment expliquer, comment expliquer à, nos, à, nos, à nos retraités qui ont travaillé en France toute leur vie, toute leur vie, et qui gagnent l'équivalent de 1 à 1 200 euros par mois de retraite dans le bassin mini à Lens, alors que pendant ce temps, notre pays continue d'accueillir des populations étrangères qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Jamais travaillé de leur vie. Mmh. Et ils bénéficient grâce aux accords internationaux de l'ASPA, de l'aide euh, du minimum des yes, qui est récupérable sur succession pour les Français, qui ne l'est pas pour les étrangers, puisque par définition, ils n'ont jamais cotisé et ils n'ont pas de patrimoine en France. Ce deux poids, deux mesures, il ne se trouvent pas dans la loi, il se trouve dans la dénonciation des accords internationaux. Dénoncer l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui oblige, au nom du regroupement familial, à régulariser les sans-papiers, dénoncer les traités européens et dénoncer les conventions internationales de réciprocité en matière de sécurité sociale avec les pays du Maghreb. Là, on pourra peut-être demain retrouver notre pleine souveraineté.
1: Merci. Vous avez eu <rire> du temps. Pour... <rire> heureusement, je vous ai demandé de faire court. Oui, je comprends. Bras. Le, Thierry, je vous Moi, j'étais là. On... T'as vu
12: que voilà. me mettez tout. Dernier mot,
1: parce qu'on va en parler. C'est important qu'on en parle. C'est important qu'on parle de la loi immigration. Mais on va en parler toute la semaine, donc je ne voulais pas non plus qu'on en passe. Voilà, Mais un dernier mot sur. Non, euh... dernier
4: mot sur le 49.3. Bah le ministre oui. de l'Intérieur ah. est très optimiste quant au fait que son texte passera sans. Mais stratégie, Elisabeth Borne n'a pas beaucoup intérêt à montrer que Gérald Darmanin trouve une majorité là où elle mmh. ne l'a pas eu. Et donc, dans l'entourage du ministre, on dit qu'un 49-3 pourrait arriver, non pas par manque de majorité, mais pour. Embêter, le mot était moins poli elle est initialement dans le hof, mais pour embêter le ministre.
1: on va parler d'un autre ministre qui pour va être sous les fous de d'actualité, euh, le ministre de la Justice, qui est jugé à partir de demain pour président légal d'intérêt, Eric Dupont-Moretti, donc restera à son poste, vous le savez, euh, pendant toute la durée de son procès devant la Cour de justice de la République. Célia Barotte, vous êtes là, on vous retrouve. Quels sont les enjeux de tout cela, ma chère Célia
2: eh bien Thierry, euh, Eric dupont moretti est accusé d'avoir abusé de ses fonctions de ministre pour régler des comptes de son passé d'avocat. Alors il y a deux affaires distinctes. Il y a l'affaire Édouard Levrault, un ancien euh, juge d'instruction détaché à Monaco qui avait mis en examen un client d'Éric dupont moretti dénonçant des méthodes de cow-boy de la part du magistrat. Eric dupont moretti avait diligenté des poursuites administratives à son encontre. L'autre affaire plus complexe concerne trois magistrats du parquet national financier contre qui Eric dupont moretti avait là aussi ordonné une une enquête administrative. Le garde des sceaux leur reprochait d'avoir fait éplucher les factures téléphoniques détaillées de plusieurs avocats, dont lui, pour tenter d'identifier la personne qui avait informé Nicolas Sarkozy. Et son avocat Thierry Herzog, ils étaient sur écoute dans l'affaire Bismuth. Dans les deux cas, les magistrats ont finalement été mis hors de cause par le Conseil supérieur de la magistrature. Éric dupont moretti a toujours contesté le conflit d'intérêts dans ses actions. Il sera jugé à partir de demain par trois juges professionnels issus de la Cour de cassation, la plus haute juridiction judiciaire de France et 12 juges parlementaires. S'il est reconnu coupable de prise illégale d'intérêt, il encourt 5 ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende. Il y aura aussi une possibilité de peine complémentaire, une peine complémentaire d'inéligibilité ainsi qu'une interdiction d'exercer une fonction publique.
1: Merci, ma chère Célia. Euh, désolé, hein, vous n'êtes pas puni. Hein, de... Normalement, de...
15: vous <rire> est étiez censé
1: être sur ce plateau. Donc, je dis à nos téléspectateurs <rire> on n'a pas puni Célia Barotte, mais euh, nous manquons mais... de place. Donc, voilà. Euh, merci pour ces précisions. Il joue gros aussi. Euh... Et avec du Pont Moretti. Quel le climat autour de, de cette affaire? voit bien savoir. Euh, déjà il a
4: fallu gérer en fait l'intérim ou non parce que bah oui. <rire> pour le coup pendant deux semaines il va il être totalement mmh. indisponible ce qui est effectivement décidé c'est qu'il reste en poste politiquement c'est plus facile, ça évite soit de déporter sur Elisabeth Borne qui est déjà mmh. bien occupée, soit de donner à quelqu'un d'autre euh, au sein du gouvernement Elisabeth Borne qui dit qu'il faut qu'il ait le temps nécessaire pour se défendre, je la cite, et que l'organisation est en place pour que le ministère mmh. continue euh, à tourner, c'est ce est une première c'est inédit hein, ce qui se passe avec mmh. dupont moretti on a vu aussi un changement au sein du gouvernement puisque avant quand vous étiez mis en examen en général vous partiez du gouvernement mmh. pas forcément pour cause de culpabilité mais plutôt en se disant que vous ne pouviez pas être et ministre et gérer votre défense apparemment Éric Dupond-Moretti lui en a la capacité on en a vu même d'ailleurs certains partir avant même une mise en examen le climat est forcément compliqué parce que à la fois c'est une première donc le gouvernement va devoir gérer aussi un petit peu ce qu'on raconte autour de ça et puis c'est quand même particulier dans l'ambiance d'avoir un ministre de la justice qui va être lui-même jugé c'est un peu discutable et surtout pour l'opposition, en fait, la perche est totalement tendue pour qu'évidemment, on lui, on lui tombe dessus dans l'opposition.
8: Et ça va pas tomber, c'est sûr. Philippe, <rire> C'est quand même hallucinant qu'on ait demandé à Bayrou, dans l'affaire des assistants parlementaires, de démissionner et de garder le garde <coughs> des Sceaux mis en examen et qui va être jugé, de ne pas avoir lui demandé de démissionner. Amine Bey parlait du deux poids deux mesures il y a quelques minutes. Là, je trouve qu'on est vraiment dans le deux poids deux mesures absolu. Parce que les faits, quand même, reprochés à un garde des Sceaux sont particulièrement graves. Mais ce qui est
15: intéressant, Ce qui est intéressant au niveau politique, c'est que ça peut aussi faire diversion par rapport aux autres sujets importants qui pourraient être passés ou discutés. Et donc, cette diversion peut, 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 peut être la bienvenue, en réalité, mmh. dans le débat. Parce que, forcément, ça va être débattu tous les jours, là, pour le
1: coup. Ah ben là, oui.
15: c'est sûr que ça va faire causer. Donc, on causera peut-être beaucoup moins d'autres sujets importants. Kevin Bossuet.
0: Oui, moi je pense que les Français sont à un moment où ils veulent de l'exemplarité. Ils ne comprennent plus ce genre de choses. Évidemment, il y a la présomption d'innocence. Mais quand on est à la tête d'un ministère, la moindre des choses, c'est de partir avant d'attendre le jugement. Je pense que c'est ce que les Français attendent. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pourquoi les Français sont dégoûtés de la vie politique. Ils sont dégoûtés parce qu'ils ont l'impression que ceux qui sont au-dessus d'eux minorent leurs problèmes. Et ceux qui sont au-dessus d'eux, finalement, sont au-dessus des lois et que eux doivent subir des décisions qu'ils n'ont pas choisies. C'est ce qui explique la crise démocratique dans notre pays, c'est ce qui explique une montée de l'abstention, et c'est ce qui renforce également le Rassemblement national.
1: Bon, je regarde le chronomètre. Je donne la parole à Mineen ou pas
14: Non. 30 secondes. Euh, non, mais je vais juste. De... Ah, ah, je vous assure, je tiens oh, non, je
12: le chronomètre.
15: Je réagis. Je et Amine. Vais réagir, oui.
12: Parce que je, moi, je me souviens euh, du ministre Strauss-Kahn, qui était ministre des Finances, je me rappelle bien. Euh, oui, ministre des Finances, qui avait dû euh, démissionner pour justement, parce qu'il était euh, mis en. L'AMNEF. Voilà, par rapport à l'UNEF.
10: L'AMNEF. 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 OK.
12: Eh bien, après, il a été complètement blanchi. Et j'ai regretté, parce que ça a été un excellent ministre. Donc bon, voilà, moi ça je se préfère qu'il reste avec
0: vous, En, en 30 secondes. Je voilà. Voilà. Ça m'étonnerait ça, 30
12: secondes. Euh,
14: la Cour de cassation, il faut bien comprendre, dans sa jurisprudence, a totalement dévoyé l'infraction pénale, l'incrimination de prise illégale d'intérêt. Et si on continue, et moi je crois que tous les responsables politiques devraient s'indigner du renvoi d'Éric Dupond-Moretti. Parce qu'en réalité, euh, en dévoyant cette infraction... En ne permettant pas à un, à, à un ministre qui, dans le respect du principe de séparation des pouvoirs, demande des comptes à son administration, parce qu'il a diligenté une enquête administrative, euh, on se retrouve aujourd'hui avec une confrontation avec des juges qui attendent du passage de l'avocat médiatique et au ministre, avec un règlement de compte politique. Nous avons pendant très longtemps dénoncé la politisation des juges sur ce plateau télévision. L'équité et la justice et le principe de séparation des pouvoirs imposent implique que nous devons aujourd'hui faire bloc, nous aurions dû faire bloc contre le renvoi d'Éric Dupont bretti Et la Cour de justice de la République ne remplit même pas les conditions d'impartialité d'une juridiction. Dépendance aussi voilà. de la
12: justice. Donc
14: faire en réalité, c'est une farce. C'est votre dernier mot. Je choisis le
1: 50-50. Merci, mes amis. Merci, Nami Aïm Merci, Kevin Bosseux. Merci, Denis Deschamps. Merci, Philippe David. Merci, Namin Elbaye. Merci, merci. merci, ma chère C'est toujours un plaisir de voir sur ce plateau. Merci à Célia Barotte, qui était exilée dans un autre studio. Je voulais remercier chaleureusement François Hebb, Charlotte Gordzala, Sébastien Bendotti, Naomi et Benamou qui m'ont aidé à préparer ces deux heures d'information. Euh, merci aux équipes en régie à réalisation. Il y a François Lemoyne, j'oublie personne, à la vision, David Tonnelier, au son. Sans Fabien, frétier et Jérémy également à La euh, Merci également à la programmation Raphaël de Montferrand. Vous pouvez évidemment, vous connaissez la musique, revivre cette émission sur notre site cnews.fr. Nos prochains rendez-vous sur CNews. Tout de suite, Aymeric euh, Pourbet avec euh, Enquête d'Esprit, c'est bien cela. Et puis à 14h, 180 minutes info avec l'ami Lionel Rosso. Voilà, je vous dis... Passez une belle journée, passez un bon dimanche. Lundi, c'est Sonia Babou qui occupera ce fauteuil. Et moi, je vous dis bye bye et à vendredi.